0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 5. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Münchner Handschuh-Startup ProGlav wurde verkauft. Personelle Turbulenzen bei Lieferando. Scalable Capital startet einen Neo-Broker in Österreich. Das Bundeskartellamt nimmt Meta unter die Lupe. Und Airbnb verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Philipp Werner von Project A. Ja, und wir haben über The Future of Payment gesprochen. Ein äh, spannendes Unternehmen aus Litauen mit einer fantastischen Series A-Runde. Wirklich ein hochinteressantes Thema. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Julian Trautwein. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Raus. Ja, das ist ein Unternehmen für jeden, der, ja, mal raus möchte. Und zwar aus der Großstadt. Raus nennt sich selbst ein Hospitality-Tech-Unternehmen und möchte Aufenthalte in smarten Cabins mitten in der Natur anbieten, hat dafür gerade 3,2 Millionen Euro eingesammelt. Ja, und wer sich die Webseite von Raus anguckt, wird auf jeden Fall nachher reinschalten, denn er oder sie möchte wahrscheinlich unbedingt wissen, wie man auf die Warteliste kommt und da weit nach vorne rücken kann, denn das Unternehmen hat mittlerweile über 2.000 Leute auf der Warteliste. Also ein ziemlich tolles Thema, kommt nachher um 13 Uhr und dann um 16 Uhr sprechen wir über den Batteriemarkt. Bei uns zu Gast ist Michael Baumann, der Co-Founder und Co-CEO von TWICE. Und das Unternehmen hat gerade 30 Millionen Euro eingesammelt unter der Führung von Cotu. Wir hatten das ganze Thema neu schon mal besprochen, hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber es ist wirklich ein faszinierendes Unternehmen. Es geht um eine Batterieanalyse, Software zur Verbesserung der Batterielebensdauer. Ja, und das ist gerade natürlich so ein Trendthema, gerade vor dem Hintergrund der E-Mobilität. Von daher, reinschalten lohnt sich, kommt nachher um 16 Uhr. Und wie gesagt, auch ein absoluter Hörtipp. Ja, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Frank-Philipp mit den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Philipp Werner von Project A.
1: Exit für Handschuh-Startup ProGlove Das Münchner Startup ProGlove ist einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge mehrheitlich vom schwedischen Private-Equity-Investor Nordic Capital übernommen worden. Zuletzt wurde ProGlove mit rund 500 Millionen Euro bewertet. Der Zeitung zufolge ist der Kaufvertrag frisch unterschrieben. Nordic Capital habe die Übernahme zudem auf Nachfrage bestätigt. Zur finalen Kaufsumme machten weder das Startup noch Nordic Capital Angaben. Das Unternehmen stellt intelligente Handschuhe mit integrierten Sensoren und Scannern her, mit denen Angestellte in der Fertigung und Logistik schneller und sicherer arbeiten sollen. Zu den Kunden von ProGlove gehören Konzerne wie DHL, Lufthansa, Volkswagen und Mediamarkt. Personelle Turbulenzen bei Lieferando Beim Lieferando eigener Just Eat Takeaway hat es überraschend gleich zwei Änderungen im Vorstand gegeben. Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Adrian Nün, wird den Vorstand ebenso verlassen wie der Lieferando-Mitgründer Jörg Gerbig. Anders als bei Nün, der sich nicht zur Wiederwahl stellt, wurde Gerbig mit sofortiger Wirkung von seinem Amt im Vorstand freigestellt. Als COO bleibt er dem börsennotierten Konzern aber weiterhin erhalten. Wegen eines möglichen persönlichen Fehlverhaltens bei einer Unternehmensveranstaltung sei die Freistellung Gerbigs erfolgt, heißt es von Just Eat Takeaway in einer Mitteilung. Die Beschwerden sollen dabei nicht im Zusammenhang mit Finanz- oder Berichtspflichten stehen. Nach eigenen Angaben wurde eine externe Firma beauftragt, die den Fall untersucht. Sollten sich für die Vorwürfe keine Belege ergeben, kann sich Gerbig zur Wiederwahl stellen. n26 zahlt Entschädigung. Die Smartphone-Bank n26 zahlt nach fehlerhaften Kontokündigungen eine Entschädigung von 100 Euro pro Kunde. Das Geld soll wegen Verzögerungen bei der Rücküberweisung und für entstandene Unannehmlichkeiten gezahlt werden, heißt es. Manche Kunden sollen berichten nach weiterhin darauf warten, dass ihr Geld vom gekündigten n26-Konto auf ein alternatives Bankkonto überwiesen wird. Bereits im Vorfeld hatte sich N26-Co-Gründer und Co-CEO Maximilian Taiental für die Vorfälle entschuldigt. Betroffene Kunden zeigten sich von der Lösung enttäuscht und bezeichneten die Entschädigung als nicht ausreichend. Bundeskartellamt nimmt Meta unter die Lupe. Das Bundeskartellamt hat bei Meta Facebook eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb festgestellt, wodurch nun eine erweiterte Missbrauchsaufsicht anwendbar ist. Diese hatte Deutschland Anfang 2021 eingeführt, um ein früheres und effektiveres Eingreifen gegen Verhaltensweisen großer Digitalkonzerne zu erlauben. Dadurch hat die Behörde nun mehr Befugnisse gegenüber Meta, wodurch das Bundeskartellamt wettbewerbsgefährdende Praktiken schneller untersagen kann. Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes, erklärte, durch das von Meta geschaffene digitale Ökosystem mit einer sehr großen Zahl von Nutzenden ist das Unternehmen der zentrale Spieler im Bereich der sozialen Medien. Nach unseren Ermittlungen ist Meta damit auch im kartellrechtlichen Sinne ein Unternehmen von überragender, marktübergreifender Bedeutung. Trivago Manager starten Fintech. Die drei ehemaligen Trivago Manager André Lehnert, Johannes Thomas und Andreas Vogler haben das Fintech CoIQ Capital ins Leben gerufen. Börseninteressierten soll darüber geholfen werden, richtige Anlageentscheidungen zu treffen. Ein fiktives Budget in Höhe von 100.000 Euro kann in Aktien investiert werden. Seit Februar dieses Jahres hat CoIQ Capital auch einen Aktienfonds aufgesetzt, der 15 Millionen Euro schwer ist. Scalable Capital startet Neo Broker in Österreich. Das deutsche Unicorn Scalable Capital ist jetzt auch in Form eines Online Brokers in Österreich verfügbar. Kunden können zwischen rund 6.000 Aktien, 1.500 ETFs und 2.000 Fonds wählen. Aktientrading wird optional als Abo-Modell angeboten. Auch Scalable Crypto steht nun im Nachbarland bereit. Scalable will darüber hinaus mit einem einfachen Steuerreport punkten. 33% der Deutschen kaufen Lebensmittel online. Einer neuen Untersuchung von Apenio und Spriker zufolge kaufen ein Drittel der deutschen Kunden mindestens einen Teil des täglichen Bedarfs online. 21% Prozent können sich vorstellen, in den nächsten zwei Jahren vollständig auf Online-Bestellungen bei Lebensmitteln umzusteigen. Vergangenes Jahr waren es noch 19%, dennoch wurden etwa 4 Milliarden Euro umgesetzt. Insgesamt werden in Deutschland jährlich 200 bis 300 Milliarden Euro im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt. Prognosen zufolge entfallen in diesem Jahr rund 5 Milliarden Euro davon auf den Online-Handel. Law. Recht auf schnelles Internet beschlossen. Festnetz-Internetanschlüsse müssen in Deutschland künftig überall im Download mindestens 10 Megabit pro Sekunde und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde leisten. Die Latenz darf dabei nicht größer sein als 150 Millisekunden. Die jetzt beschlossenen Mindestwerte sollen Jahr für Jahr neu festgelegt werden. Eine Verlegung besserer Leitungen kann die Bundesnetzagentur veranlassen. Digitalminister Volker Wissing von der FDP erklärte, die Mindestvorgaben würden, die digitale Teilhabe all jener sicherstellen, die bislang von der Versorgung abgeschnitten sind. No, we are very in these Starkes Umsatzwachstum bei Airbnb. Im ersten Quartal des Jahres hat Airbnb ein Umsatzwachstum von 70% auf insgesamt 1,5 Milliarden Dollar verbucht. Der Verlust hat sich stark gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 19 Millionen Dollar verbessert. Für das zweite Quartal wird ein Umsatzwachstum von mindestens 50% im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Die Buchungen erreichten im ersten Quartal einen neuen Höchststand. Die gebuchten Bruttoübernachtungen stiegen im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie um 32 Prozent. Die Aktie legte nachbörslich zunächst um rund drei Prozent zu. Elon Musk deutet Börsen für Twitter an. Elon Musk hat angekündigt, Twitter nach erfolgreicher Übernahme von der Börse nehmen zu wollen. Doch nun soll für das Unternehmen innerhalb von drei Jahren ein Börsencomeback anvisiert werden. Das behaupten laut Wall Street Journal mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für gewerbliche und staatliche Nutzer könnte sich Musk zudem eine geringe Twitter-Gebühr vorstellen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Taxikonkurrent Uber hat nach einem Umsatzsprung zu Jahresbeginn einen zuversichtlichen Geschäftsausblick abgegeben. Im ersten Quartal legten die Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 136 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zu. Das EU-Parlament hat beschlossen, Standards für den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu entwickeln. Dabei sollen Grundrechte respektiert und Risiken minimiert werden. Die entsprechenden Empfehlungen kamen vom Sonderausschuss für Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter, AIDA. Das EU-Parlament hat diese Empfehlungen nun mit großer Mehrheit angenommen. Twitter arbeitet an einer neuen Funktion namens Circle. Damit sollen Tweets künftig nur im kleineren Kreis geteilt werden können. Nicht jeder Tweet ist für jeden gedacht, begründete Twitter den Vorstoß am Dienstag. Zu jedem Circle können bis zu 150 Nutzerinnen und Nutzer hinzugefügt werden. Der Erfinder des iPods, Tony Fadell, hat sich klar gegen das Metaverse positioniert. In einem Interview mit dem Technologiemagazin Wired sagte er unverblümt Scheiß aufs Metaverse. Aus seiner Sicht gäbe es VR-Anwendungen, die wirklich unglaublich seien, aber die Unpersönlichkeit in virtuellen Welten schrecke ihn ab. Man könne in virtuellen Welten ja nicht einmal tanzen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 5. Mai 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und
2: also dann freue ich mich wie immer. Philipp Werner ist hier, Principal von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen und ja, ganz abgefahrenes Thema hast, hast du mitgebracht. Bin gleich sehr gespannt, weil das ein Thema ist, in dem ich mich gar nicht so gut auskenne. Aber vielleicht mal zu den Themen, mit denen du dich gut auskennst, vielleicht ein paar Sätze zu euch nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Also wir von Project A sind ein Early Stage VC mit Offices in Berlin und London. Die einen oder anderen kennen uns vielleicht. Uns gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. Wir sind in einigen ähm, Companies investiert, die man vielleicht ein bisschen besser kennt, Trade Republic und Krü zum Beispiel auf der B2C-Seite, auf der B2B-Seite, Spriker, äh, die die Hörer vielleicht kennen, Sender, ähm, Dixer, noch ein paar andere. Wir machen ähm, alles von Pre-Seed bis Series A, wo wir normalerweise in den Lead gehen oder Co-Leaden, ähm, haben aber auch ähm, angefangen, äh, Series B-Follower-Tickets zu machen, also insofern äh, als Generalisten-VC relativ straightforward. Ich glaube, das, was uns unterscheidet von den meisten anderen VCs, ist eben, ähm, dass wir ein bisschen mehr als 100 Operative äh, in unserer Mannschaft haben. Die meisten davon sitzen in Berlin. Das sind Leute von Talent Acquisition bis Produktmanagement, Software Engineering, Data, Marketing, Sales, also alles, was man in einer Series A-Company auch finden würde. Ähm, also eine Truppe von sehr erfahrenen Hands-on-Leuten, die exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten, wenn die Companies das eben wünschen. Ähm, deshalb werden wir auch ab und zu äh, Operational VC genannt, was wir dann auch mittlerweile in unser Branding übernommen haben.
2: Ich wollte gerade sagen, dass, also ich hätte jetzt gesagt, ihr seid die Operational VC. Ne? Also ich, mir fällt zumindest jetzt kein anderer in Deutschland ein, der, der so aufgestellt ist. Ich hatte ja auch den Rainer Berg von euch mal hier zu Gast, der hat das so ein bisschen erzählt, ähm, ein bisschen erklärt. Ich finde, 100 Mann ist schon eine sehr starke Truppe eigentlich. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, und auch eine für alle, die mit Startups zusammenarbeiten wollen, eine super Learning Experience. Ich habe das ist ja selbst sechs Jahre gemacht in unterschiedlichen Rollen bei uns. Von daher kann ich nur empfehlen, es ist super spannend.
2: Und dann folgen wir jetzt mal deinem Weg. Jetzt bist du quasi auf der Investmentseite und jetzt gucken wir uns heute mal ein Unternehmen an. Ich glaube, aus Estland. Nee, woher kommen Sie? Litauen, glaube ich, ne?
0: Aus Litauen, Vilnius, genau. Ja, genau. Und zwar auch nicht eins meiner, meiner Kerngebiete, ist eine Fintech-Company, heißt Kevin, sehr kreativer Name. Kevin.eu. <lacht> <lacht> Ähm, wurde 2018 gegründet in Vilnius, eben in Litauen und hat äh, vielleicht ganz gute Chancen, das dritte Unicorn aus Litauen zu werden. Ähm, ich glaube, da gibt es Vinted, kommen ähm, aus Litauen. Kleine ja Kreisel hier, ne? hier genau. Ja. genau.
1: Mhm.
0: Und Nord Security kennt man vielleicht auch von diesem Nord äh, VPN. Ähm, die sind auch relativ aggressiv mit Werbung unterwegs, kennen sich ja auch die einen oder anderen. Genau, ähm, Kevin äh, ist im Grunde, Account-to-Account-Payment-Infrastructure. Können wir gleich ein bisschen tiefer reingehen, was das heißt. Also eine FinTech-Company, die sich mit Payment beschäftigt, die haben äh, eine 65 Millionen Dollar Series A äh, geclosed, ähm, wurde geleadet von Excel, ähm, Euraseo war auch mit dabei und die Investoren aus der Seed-Runde, die auch gerade mal, zumindest das Announcement, sechs Monate her ist, ähm, das waren damals ich glaube, 10 Millionen von Speed Invest ähm, und ein paar anderen. Ähm, die haben auch wieder als Follower mitgemacht. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, es sind auch ein paar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ab und zu ganz ganz namhafte Angels mit dabei sind. Hm, dieses Mal sind das Harry Stabbings, den man vielleicht kennt vom 20VC.
2: Eigentlich selbst auch ein VC, muss man genau, sagen. Genau, ne? ja. ja
0: ähm, dann äh, Ilka Pana, das ist, glaube ich, der CEO von Supercell. Und ähm, dann der Ex-CEO von Venmo. Also auch hier ähm, hatten wir schon mal länger zu gesprochen, wieder ein paar spannende Angels mit dabei. Aber ich glaube, ähm, interessant ist das vor allem, weil im Excel diese Runde, eine relativ große Runde jetzt recht kurzfristig nach der Seed-Runde äh, geleadet hat.
2: Und äh, ich finde, das Series A, 65, äh, 65 Millionen, das klingt äh, ne, klingt schon groß irgendwie, finde ich, auch gerade in der Geschwindigkeit. Sie nennen sich selbst ganz bescheiden The Future of Payment. Das fand ich <lacht> Ja, also die, die haben wirklich Großes vor, glaube ich, ne? Ja, klingt so. Ja, wie, wie würde man die jetzt einordnen? Weil du hast gerade Account to Account, das also das, das ist damit beginnt es bei mir so ein bisschen schon, schon irgendwie aufzuhören, weil ich gar nicht mir vorstellen kann, wie sie das genau machen. Das ist dann sie machen das über Kassenterminals, glaube ich, ne? Ähm,
0: nicht nur. Also ähm, man muss glaube ich nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, und erstmal erst mal sagen der der Payment Markt ist riesig in Europa. Ähm, ich glaube so 380 Milliarden. Wächst zwar nur mit 3%, aber es ist trotzdem unglaublich groß. Und ähm, es gibt halt in Europa, ähm, so wie Europa eben auch ist, ähm, sehr unterschiedliche Zahlungsmethoden, die bevorzugt werden in den verschiedenen Ländern. Ähm, ganz weit vorne sind die Kreditkarten, ähm, glaube ich, klar. Ähm, dann gibt es äh, PayPal mittlerweile, ähm, es gibt aber auch immer noch ähm, ganz normale Banktransfers, es gibt Cash Payments etc. Ich glaube, in Deutschland, wenn man sich mal nur die Online-Payments anschaut, ist die Rechn der Rechnungskauf immer noch weit vorne. In anderen Ländern sind Kreditkartenzahlungen viel, viel größer. Wo kommt jetzt Kevin mit rein? Im Grunde viele Händler leiden in Anführungszeichen darunter, dass diese Kreditkartentransaktionskosten relativ hoch sind. Also meistens hast du einen, einen PSP, über den du dann die verschiedenen Payment Service Provider, über den du dann die verschiedenen Zahlungsmethoden angeschlossen hast. Der nimmt sich erstmal eine Transaktionsgebühr, die liegt meistens, glaube ich, so bei 10 Cent pro Transaktion. Aber im Wesentlichen sind die Kreditkarten äh, des Adios, also im Grunde die variable äh, Fee, die die Kreditkartenprovider sich nehmen, die liegen deutlich höher und ähm, tun den Merchants meistens sehr weh. Und da geht jetzt eben Kevin rein und sagt, wir wollen Account-to-Account ähm, account machen. Das heißt, der Kunde, wenn er an den Händler zahlt, dann geht der Payment Flow nicht mehr über ein Gateway, über so ein PSP, über einen Processor, einen Acquirer. Also da sind viele, viele ähm, Parteien eigentlich in diesen ähm, Geldfluss involviert. Und Kevin sagt jetzt, wir machen eigentlich Kunde direkt zum Händler, also der vom Bank Account des Kunden zum Bank Account des Händlers. Ähm, was natürlich schon super attraktiv klingt, weil du halt viele, viele Beteiligte in dieser, in dieser Kette rausnimmst.
2: Ich finde das äh, total spannend, weil das ist ja genau der Ansatz, den ein, ein, äh, ich glaube ein VC oder ein Investor immer sucht. Ne? Dass man sagt, man hat einen fragmentierten Markt, viele einzelne Teilnehmer und dann zeitgleich eben genau diese vielen Intermediäre, diese, diese Mittelmänner die man äh, oder Frauen, die man dann rausnehmen kann, ne? um dann irgendwie äh, gute Argumente für ein Produkt zu schaffen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist in diesem Bereich vielleicht nicht unbedingt ganz einfach, ähm, weil ähm, wir haben schon darüber gesprochen, wie groß die Industrie ist. Wir haben jetzt noch nicht gesagt, wer da so alles ähm, agiert. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, Mastercard, glaube ich, fast 350 Milliarden Market Cap. Ähm, Visa, glaube ich, sogar ein bisschen größer, 400 irgendwas Market Cap. Und dann gibt es ja auch viele ähm, Companies wie Stripe, Adyen, PayPal. Das sind alles Companies nördlich von 50 Milliarden Market Cap, mit denen man sich da tendenziell anlegt. Ähm, also natürlich ist das attraktiv aufgrund der Marktgröße. Um, es ist auch immer attraktiv, wenn du so Middleman-Stories hast, die du dann eben rausnehmen kannst. <lacht> Ob das jetzt hier einfach ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ein paar um, Gründe, ein paar Themen, die das, die das treiben, weshalb man sagen könnte, es ist vielleicht so ein bisschen Perfect Storm für so ein Thema generell. Und zwar gab es diese um, PSD2, also Open Banking, um, ist gekommen. Ich glaube, 2016 kam das, was im Grunde alle Banken dazu verpflichtet, die Kundeninformationen mit Third Parties zu teilen über APIs. Das heißt, das sind jetzt nicht mehr, ähm, die sind nicht mehr exklusiv ähm, bei den Banken, sondern man kann auf diesem Open Banking aufbauen. Und das ist eben genau das, was sich jetzt Kevin auch zunutze macht. Und da gibt es ein paar andere Gründe, warum ähm, so ein Thema gerade super spannend ist. Ich meine, einerseits die Awareness bei den Händlern. Es ähm, ne, gibt einfach mittlerweile verschiedene Payment-Methoden. Es gibt eine gute Verbreitung von, ja, darauf hast du eben schon angesprochen, von diesen NFC-fähigen Point-of-Sale-Systemen. Ähm, ne? Ich glaube auch, ähm, Mobile Payments ähm, über Apple Pay, Google Pay etc. sind alle viel mehr im Kommen, als es noch vor Corona der Fall war. Ähm, also es gibt schon ein paar Gründe, warum das, warum das super spannend ist. Aber bisher hat das ähm, meines Wissens noch keiner so richtig hinbekommen. Es gibt ähm, ein paar lokale player ich glaube, in Schweden heißt der Player Swish. Ich glaube, in Holland gibt es Ideal, bei uns gibt es Sofort. Die kennt man vielleicht so.
2: Ganz klarer mittlerweile, glaube ich, oder?
0: Genau, ja, ja. die das so im Kleinen hinbekommen haben, aber das jetzt wirklich über alle Banken hinweg, API first, kenne ich jetzt keinen Player, der das so hinbekommen hat ist auf jeden Fall also äh, haben sich ganz irgendwas vorgenommen.
2: Also ich höre bei dir eine gewisse Skepsis raus zeitgleich äh, müssen wir vielleicht einmal kurz über, über oder hinterfragen was könnten jetzt so die Herausforderungen tatsächlich sein ist es hinterher die Marktdurchdringung also weil ich finde also kundenseitig müssten sie ja eigentlich gute Argumente haben ne oder, oder würdest du sagen es ist ein zu, ist der, ist das Setup von so einem System zu hoch hinterher wahrscheinlich doch nicht ne
0: ja, also ich glaube, einerseits diese ganzen, es ist super, dass du über Open ähm, Banking an an die ganzen Informationen rankommst, aber du musst natürlich trotzdem mit all diesen Banken integrieren. Also es sind schon jede Menge API-Integrationen, die du bauen musst mit Banken, die dafür jetzt nicht unbe unbedingt bekannt sind. Ne? Also die wurden eher dazu gezwungen und sind jetzt, glaube ich, nicht schnell darin, besonders gute APIs aufzubauen. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz trivial ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das Ganze so ein bisschen limitiert wird durch Apple, Google etc., die ja auch alle in Payments rein wollen. Ähm, ob Apple jetzt zum Beispiel mit Apple Pay ein großes Interesse hat, dass sie da rausgenommen werden und man vermeintlich irgendwann einfach Bank Account to Bank Account bezahlen kann, ohne Apple Pay zu nutzen. Ähm, ich glaube, das ist schwierig und die, die, die Nutzer haben ja gerade angefangen, sich an Mobile Payment zu gewöhnen. Also die Adoption von insbesondere Apple Pay, Google Pay ist ja doch sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, die werden dann ein Wörtchen mitreden wollen. Also das sind so die Gründe, die ich mir vorstellen kann, warum das schwierig ist. Und dann natürlich im Nitty-Gritty, was da noch alles in diesen Payment-Flows, die ja wirklich komplex sind, was da noch alles schiefgehen kann, äh, da, davon noch gar nicht zu sprechen. Mhm.
2: Wobei Apple ja zum Beispiel gerade mit Apple Pay so ein bisschen regulatorischen Gegenwind bekommt. Ne? Das kann ja durchaus sein, dass dann irgendwann hier auch so Themen wie EU-weite marktbeherrschende Stellung oder, oder äh, über Vorteile der Marktteilnehmer und sowas, dass das hier auch ein bisschen eigentlich so einem Kevin in die Karten spielt. Ne?
0: Ja, das denke ich schon. Aber bis es dazu kommt, also wir kennen ja die ganzen Antitrust Cases, ähm, das dauert immer Jahre. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das es nicht unbedingt einfacher
2: macht. Und trotzdem, aber jetzt so 65 Millionen Dollar ist ein Ausrufezeichen. Ne? Das, das klingt wirklich nach einer, nach einer stattlichen Runde. Ich habe bei Crunchbase mal geguckt, sie haben relativ viele so kleine Runden vorweg gemacht. Das habe ich noch nie so in der, der Intensität gesehen, weil du sagtest gerade, du hast hier bezogen auf diese Seed-Runde, die vor einem halben Jahr war. Das ist wirklich ähm, spannend, also diese kurze Frequenz. Aber die haben insgesamt sechs Angel-Runden, Pre-Seed-Runden äh, vorher abgeschlossen. Das finde ich irgendwie auch ganz, äh, ja, also eigentlich charmant. Haben sie relativ lange gerammt irgendwie, so also das Gefühl, ne?
0: Ja, wobei man auch nie weiß, inwiefern dann die Crunchbase-Informationen korrekt sind. Also ich glaube, das kann einfach sein, dass es eine Angel-Runde war. Es können auch irgendwie zwei, drei gewesen sein. Aber ich glaube, die, die Story ist im Grunde, es gab eine Angel-Runde, dann gab es die Seed und jetzt die, die Series A. Ich glaube, die Größe ist einerseits interessant. Ich glaube, das lässt sich aber auch ein bisschen dadurch rechtfertigen, dass das einfach ein riesiger Markt ist und die sich ganz schön was vorgenommen haben. Und es ist natürlich deshalb interessant, weil Excel... Das Leader, die schon ähm, einen, einen sehr, sehr guten Ruf haben und vor allem auch im, im Fintech sich gut auskennen.
2: Super. Ist das für Project A eigentlich auch ein Markt? Also guckt ihr soweit europaweit, äh, ähm, also ihr, ihr macht ja, du hast ja vorhin gesagt, Londoner Office und so weiter, ihr guckt ja schon in, in Europa, aber Litauen, ist das ein Markt, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass wir uns aktiv jetzt äh, Litauen anschauen als einen der äh, Wachstumsmärkte, aber natürlich haben wir auch Dealflow aus, ähm, aus, aus dem Baltikum. Also ähm, ist nichts, was wir jetzt ignorieren würden. Um, ich glaube, Estland ist eher dafür bekannt, um, dass da sehr, sehr gute Companies herkommen im, im digitalen Bereich. Da haben wir zum Beispiel auch um, ein Investment in, in Paktum um, aus Litauen. Da haben wir jetzt noch kein Investment gemacht, um, aber ist auf jeden Fall nichts, was wir jetzt um, übersehen wollen würden.
2: Und apropos Estland, also Estland ist ja irgendwie Blockchain-basiert, sehr, sehr stark, sehr, sehr weit vorne. Ist das, haben wir jetzt gar nicht erwähnt gerade, ist das bei Kevin eigentlich, ist das, spielt die Blockchain hier eine große Rolle, würde du sagen? Ist das ein Blockchain-basiertes Thema oder wie hatten Sie das vorzustellen?
0: Nach meinem Verständnis ehrlich gesagt nicht. Ne, ist nicht ähm, aufgetaucht, sondern, der, der
2: Begriff, ne? genau, ja.
0: Sondern mhm. wirklich einfach API-basiert ähm, und nutzen da eben diese PSD2 ähm, Open Banking-Regelung. Ähm, ich glaube nicht, dass das bei Blockchain funktionieren muss.
2: Super. Haben wir was Wichtiges vergessen dazu? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, was man doch sagen könnte ist, du hast es schon, schon genannt, dass die super ambitioniert sind. Man findet nicht so viele Zahlen. Also angeblich haben sie jetzt schon 6.000 Händler an Bord in zwölf Märkten in Europa, was sehr interessant ist, vor allem, weil sie halt direkt irgendwie international zu gehen scheinen, was man vielleicht auch machen muss, wenn man aus, aus Litauen kommt. Und der CEO hat jetzt im Zusammenhang mit dieser Runde gesagt, dass sie 35% Prozent Coverage bei den POS-Payment-Terminals äh, in Europa erreichen wollen in den nächsten äh, anderthalb Jahren, was wirklich extrem ambitioniert ist. Ähm, okay. Und sich halt etablieren wollen als die ähm, Alternative zu, zu Kreditkarten. Und ähm, ich glaube, wenn sie das technisch hinbekommen, dann hatten wir schon angesprochen, ist das natürlich aus Merchant-Sicht super attraktiv. Von daher auf jeden Fall eine Company to Watch. Für uns dann leider schon zu spät in der nächsten Runde, aber bin sehr gespannt, ob Sie das hinbekommen.
2: Ich finde, was du gerade gesagt hast, ist total interessant. Ähm, Litauen, man hat vielleicht nur die Chance, dann irgendwie auch zu internationalisieren. Das war ja früher auch das, oder auch wahrscheinlich heute noch, das, was bei Israel immer gesagt wurde, ne? dass der israelische Markt eigentlich zu klein ist, um überhaupt lokal was zu machen. Deswegen sind die sofort internationalisiert. Und vielleicht ist das bei diesen ganzen Baltikum. Ländern ja eigentlich auch so. Also, vielleicht sind das extrem international denkende Startups von Anfang an, äh, oder wie würdest du sagen?
0: Ja, da ist schon auszugehen, würde ich sagen, aber das trifft auch genauso auf die auf die sehr guten Ökosysteme in Schweden, Dänemark äh, zu. Also da, da sind wir ja auch viel investiert und die Gründer, die man da kennenlernt, die wissen eigentlich von Anfang an, die Länder sind irgendwie sechs respektive neun Millionen Einwohner. Ähm, wenn du einen Unicorn bauen willst oder sagen wir mal ein Dekakorn, dann kommst du nicht, nicht weiter, wenn du nicht mindestens in drei, vier andere Länder in Europa gehst. Ähm, von daher denken die von Anfang an eigentlich sehr, ähm, sehr, sehr international. Wobei sich das mittlerweile bei den Companies, die wir so sehen, auch nicht mehr so unterscheidet. Ne? Also viele deutsche Gründer, die alles auf Deutsch machen, treffe ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, es ist einfach mittlerweile schon ein sehr internationaler, Zumindest mal europäischer.
2: Ah, Ist das so? Ja, weil ich hätte jetzt gerade gedacht, dass man eben äh, dadurch, dass man mit Deutschland oder auch Frankreich oder so dann einfach große Heimat, Heimatmärkte hat, dass man dann gar nicht gezwungen ist, so, so schnell zu, äh, zu internationalisieren. Aber dann war das ein Trugschluss, ja?
0: Ja, es kommt natürlich immer auf die Industrie drauf an. Ähm, ist, ist glaube ich, auch klar. Aber es ähm, ist, ist glaube ich, auch verstanden, dass... VCs große Ambitionen haben und es ist einfach immer Teil der Fundraising-Story, dass man sagt, wir gehen danach in Land XYZ und die meisten Companies, die in diese Regionen kommen, machen das ja auch. Ne? Also selbst wenn du jetzt ein Trade Republic als Beispiel nimmst, die, irgendwie, die sind ganz klar in Deutschland gestartet, aber mittlerweile auch, ich weiß nicht genau in wie vielen Ländern, aber auf jeden Fall mal Frankreich, Spanien etc., ich glaube, das ist einfach heute die Ambition, dass wenn du ein gutes Produkt baust, dass es international funktionieren muss, zumindest in Europa. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Ne? Irgendwie so irgendwie, ähm, wenn du irgendwas im Bereich ähm, Regulation machst oder wir hatten beim letzten Mal über Express Group und Taxfix gesprochen. Ich glaube, da auch da ist Internationalisierung immer recht früh mit auf der Agenda. Aber ähm, es ist natürlich nochmal deutschlandspezifischer. Ähm, gibt es auch noch andere Beispiele, aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach immer äh, recht recht ein Thema.
2: Ist natürlich dann sehr verlockend, ne, so Express Group zum Beispiel, wenn die da halt in Deutschland, keine Ahnung, sagen, der Markt ist so groß, wir können erstmal hier irgendwie zu einem halben Unicorn werden, dann, dann ist vielleicht so die Ambition, im Vergleich jetzt hier zu Kevin, die Ambition ins Ausland zu gehen, vielleicht gar nicht ähm, so gegeben. Das war so ein bisschen auch der Gedanke, ne, aber äh, ist wahrscheinlich, wie du gerade sagst, Fall zu Fall abhängig. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, du musst halt auch wissen sehen, dass du dann dir nicht selbst, wenn du dich nur auf ein Land konzentrierst, das ranziehst. Ne? Also wenn du in, in Deutschland sehr erfolgreich bist, dann wird irgendjemand in UK, Frankreich etc. auch auf die Idee kommen, das vielleicht zu machen. Von daher, glaube ich, willst du relativ schnell dann, wenn du wenn du glaubst, du hast das Modell bewiesen, ähm, dann auch eben entsprechende Investorengelder anlocken, die dann die Fantasie nicht mehr zulassen, dass jemand das Gleiche noch mal in einem anderen Land macht, sondern sagt, der Player ist jetzt so gut finanziert, ähm, der wird die anderen Länder auch vermeintlich gewinnen. Ähm, also ich glaube, es ist eine sehr spannende Frage, wo man auch über lang, lange darüber diskutieren kann, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Internationalisierung? Ähm, einerseits aus dem Business heraus, aber andererseits auch so ein bisschen aus Investorperspektive.
2: Genau. Ich fand das nur. Ich habe das auf mehreren Konferenzen mal gehört über Israel. Das war halt wirklich immer so der die, die, also die, die Antwort auf die Frage, warum kommen aus Israel so viele große Companies, ne? international erfolgreiche Companies. Und das ist, glaube ich, wirklich, weil der Heimatmarkt einfach gar nichts hergibt. Ne? Ja.
0: Nehme ich auch an, aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Gründe. Ich glaube, Israel hat ja auch eine sehr, da, da gehen viele Leute in die, in, also du bist, glaube ich, gezwungen, auch in, die, die Arme, in der Armee ja, genau. zeit zu verbringen ja. und die sind halt ja, was Cybersecurity angeht, sehr gut. Das heißt, man hat irgendwie eine gute, frühe Schule im Bereich äh, Digital. Also ich glaube, es gibt schon verschiedene Gründe, warum äh, Israel muss. Aber das zählt ja auch dazu.
2: Nochmal ein Thema für einen separaten Podcast. <lacht> cool, Philipp. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Äh, danke, dass du da warst. Tolles Thema. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, super gerne, Jan. Mach's gut. Werbung. Hi, ist Paul. Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
2: Das war Philipp Werner von Project Adventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nachher geht's weiter. Ich habe es angekündigt um 13 Uhr mit Julian Trautwein, dem Co-Gründer und Managing Director von Raus. Da sprechen wir über einen sehr innovativen Hospitality-Anbieter. Ich fand das ein super cooles Thema und kann auch gerade verstehen, dass die Jungs so einen Andrang haben. Und dann um 16 Uhr das Thema E-Mobilität. Michael Baumann, der Co-Gründer und Co-CEO von TWICE. Und da sprechen wir über die 30-Millionen-Dollar-Runde unter der Leitung von Cotu. Ja, also reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir wieder hören. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao,
0: ciao.